0: 第八章：灵魂的功课。你是你灵魂的勇士，现在就学习你的功课吧。从灵魂的角度看，仅凭疗愈过去的伤口和创痛，以及释放业债，并不能使灵魂朝着自身的永生前进。如果灵魂要复归合一，他需要学一些基本功课。爱的真正本质是什么？力量的真正本质是什么？接纳的真正本质是什么？慈悲的真正本质是什么？自由的真正本质是什么？真正的责任是什么？以上就是你代表灵魂要在这里学习的功课。二元性教室，我们在时间世界里的一切体验，都发生在二元对立之内。我们所了知的一切，都存在于二元对立之内。没有冷，我们怎能知道热？没有短，我们怎能知道长？没有夜晚，我们怎能知道白天？没有闲，我们怎能知道忙？如果上述体验确实如此，那么同理，没有拒绝，我们怎能知道接纳？没有悲伤，我们怎能知道快乐？没有痛苦，我们怎能知道喜悦？没有幻想，我们怎能了解实相？如果爱不缺失，我们怎能了解爱？没有神的不在，我们怎能知道神的存在？没有分离，我们怎能了解合一？二元性是我们的教室，生活。就是我们的老师，编写灵魂剧本。如果你反思你人生的重要主题和事件，尤其是那些被你定性为负面的、艰难的或痛苦的主题和事件，你会开始辨认出你来这里要学习的一些功课。你会辨认出灵魂想要疗愈过去的问题都是些什么。如果排斥一直是你生活里的重大主题，那么你来这里肯定是为了学习接纳，就是这么简单。灵魂很清楚，所有的学习都在二元性之内进行，他知道。为了要学习接纳，他必须要体验排斥。因此，在你来到这一世之前，灵魂就很详细的写下了自己的剧本。这个剧本以你为主角你的父母是你剧本里的主要配角，你的准母亲在她的生活中经历了很多排斥。他很生气，他害怕亲密行为。你的准父亲很评判，很挑剔。显然，这两个人完全符合你剧本的要求。他们会给你大量被排斥的体验，而这是你能够去体验接纳的唯一途径。在精心挑选了父母之后。你在母亲的子宫里被孕育了，以肉体的形式而存在。你对在这一世学到灵魂的功课寄予了厚望。然而，在你被孕育的那一刻，你就忘记了你是谁，以及你来这里的原因。你忘记了你的灵魂早已写好了剧本的每一个细节。你忘记了你来到这里要学习的内容。你只知道你在体验很多的排斥，而且你很不喜欢。你才是个小孩啊！你开始拒绝体验排斥，那些由排斥所引起的未被满足的需求、受伤和愤怒的感受，被压抑在你的内在。并累积起来，在你死的时候，这些感受就进入了你的灵魂。在你离世时，你重又回到了灵魂层面的觉性。你记起了自己应该学到的功课，你记起了为自己编写的内容详细的剧本，你认识到你还没有学到自己的功课。因此，你开始准备从头到尾去重演这个不幸的剧情。也许你在仪式接着仪式里一直在重复同一门功课，重演同一个故事，只是名字不同，身体不同。演员不同，着装不同，但是同一个剧本。明智的做法是，你要仔细的观察自己的人生故事，要细致的审视你的剧本，你的生活环境对你揭示了什么？你在这里要学习什么？你在这里要疗愈什么？并非为时已晚。生活是你的老师，现在就学习你的功课吧。喜悦与痛苦。如果你来这里要学习体验喜悦，那么你的灵魂就必须在你的生活中制造一定的痛苦。然而。你无需在痛苦里徘徊，你所要做的就是接纳和体验痛苦，它就会将秘密显露给你。那么，你就会从痛苦里释放出来，进入喜悦。这个原则也同样适用于愤怒与慈悲、悲伤与幸福、恐惧与爱。控制与自由，不要执着于正面感受，也不要评判或排斥负面感受，只要放松并接纳二元对立的两个方面即可。这样做，就会在你的生活里建立平衡，就会把你带到二元对立的中心。爱的真相：当你临在时，你就是爱，与你爱谁或爱什么没有关系。如同蜡烛发光一样，你在发出爱的光芒。当你真正临在的时候，爱是非个人的，他会拥抱所遇到的一切。你是爱。如果你爱一个人或一件东西，那是因为你是爱。如果你过多的与你所爱的对象纠缠在一起，你会忘记自己是谁，你会把自己迷失在所爱的对象里。需要被爱。当你迷失在头脑层面。以 ego 运作的时候，你就和生命的源头分开了，你和爱的源头分开了，你与神分开了，因此你处在绝望之中，你害怕孤单一人，你想要人陪伴你，以便不会感到如此的孤单与分离。你想要某个人在生活中能够完整你，使你感到圆满。于是，你们发现了对方，并坠入爱河。在一段时间内，你觉得自己完整了，但是这种状况并不会持久，因为你无法在自身之外找到圆满。你不可能找到爱的源头，不可能在你之外被找到。迟早，头脑层面的爱一定会以失败而告终。你会一次又一次、一世又一世的被迫返回自己的分离状态，直到你回头，直到你向内看。直到你记起你是谁。当你临在时，你就是爱。你的内在圆满无缺。只有你进入头脑幻象的世界太深的时候，你才感受到分离。要小心，要警觉，要待在当下时刻的世界里。记住自己是谁，你是爱的存在，你就是爱本身，非个人的爱。当你临在时，爱就像一轮圆月，高高的悬在无云的夜空，它的光辉遍洒万物，而无有分别。它柔软、温和，用自己的光沐浴着你。如果你对爱有所保留，或者在分享爱时有分别心，而使有些人被宠爱，其他人被冷落，那么你就把临在纯真的爱，也就是你的本质。交给了头脑去使用，你就已经把爱带进了二元对立的世界，你就已经邀请了仇恨进入你的生命，并成为爱的伴侣。记住你是谁。如果我临在，我就是一个爱的存在。如果你临在，那么你就是爱的存在。既然如此，我为什么需要你爱我？你为什么还需要我爱你？这种被爱的需求，无非表明了你在分离里迷失了。与其在幻象的世界中追求爱，不如回到临在。一起自己是谁，选择爱而非恐惧。我们在头脑层面所做的几乎所有的决定和选择，都有恐惧所驱使。有恐惧驱使所做的决定，会使你更深地进入头脑幻象的世界。不要让恐惧拉你进入歧途，找到你内在的寂止、宁静之处，爱就在那里。要了悟你存在的本质就是爱，让寂止、宁静的爱成为你的向导，分享爱。一旦你已觉醒。并接受了自己的孤独，那么最大的赐福就是去分享你内在升起的爱。每一个新的瞬间都是展现爱心的最佳机会。你可以用最简单的方式去分享爱，要温和、轻柔，要充满关心和友善。以很平常的方式去爱，不求任何回报。如果你临在，那么你的任何言语、行为都将是爱的表达。责任，绝大时候我们抛弃了对自己生命的责任，你在为他人负责。而他人也为你负责。你对别人怀有期待，如果期待落空，你就感到愤愤不平，都怪他们，都是他们的错。别人对你也怀有期待，当期待落空时，他们也有怨气，他们要怪罪，都是你的错。你要做的就是宣告自己不为任何人负责，你就卸下了这个责任的重担。但你为何不这么去做呢？因为你不宣告他人不为你负责，你就无法宣告自己不为他人负责。你必须完全放下你对他人的期待，而这就意味着。当你不能随心所欲时，不要责怪他人；当你没有如愿以偿时，不要责怪他人，你要为自己负责。自由的代价，自由的代价是允许他人自由。对于我们大多数人而言，这个代价太高了。真正的责任，真正的责任涵盖了四个方面。当这四个方面全部呈现在你的生活里时，你才可以宣称自己是真正负责的。第一，你必须应对自如，不管当下在发生什么。你必须能够自发性地去回应。如果你饿了，就去吃；如果渴了，就去喝；听见音乐就去跳舞或唱歌；看到喜欢的人就上前问个好；带狗去散步吧，狗会教导你如何去回应。第二。为自己的各种反应承担全部的责任。在生活中，你会不断地对人对事产生情绪反应，你感到受伤或气愤，或被误解，你觉得自己不被爱，或者难过，而且这些都是别人的过错，都是别人该受责备。他们就要为你的反应负责。你的情绪反应几乎完全是源于你的条件反射和你过去的经验，和当下发生的一切没有丝毫关系。第三，你要负责搞清楚自己想要什么。很少有人真正知道自己想要什么。童年时。人们在学会依顺父母的欲求的过程中，这个天性就被剥夺了，这让他们丧失了自己的力量。要活在真正的责任中，你必须要找回自己的天性，知道自己想要什么。你想要的是即刻的、真实的。它从当下时刻升起，和未来无关。只有当你知道即刻自己想要的是什么，你才能得到满足。如果你想要的来自于头脑，那么它就是一个欲望。它的目的是要得到过去所缺失的，而你幻想着。这些会在未来满足你，这种欲望会把你带入更深的分离，它永远不会满足你。第四，也是最后一个方面，是你要为自己的觉醒负起责任。每一个瞬间，你都要为自己是否临在负责。把自己同从,从头脑的世界里解放出来，觉醒进入当下时刻，是你至高无上的责任。而这个责任需要你每时每刻都牢记在心。抉择与后果，真正责任的另外一个特点在于，要认识到。你所做的每一个选择，都不可避免的会有接踵而至的后果。在这个方面，吃东西就是一个非常简单的例子。如果你选择定期的去吃汉堡和炸薯条，其后果不仅无法避免，而且也在预料之中，那就是你的体重会增加。如果你选择一贯性的刻薄对待你的伴侣，其后果也无法避免，而且在预料之中，你会有一个不幸福的婚姻，而且很可能会以离婚收场。如果你选择压抑自己的感受，这就可能会导致抑郁或生病。即使你的这个决定在童年时就做下了，主动去审视它也是明智之举。不管此刻你在生命中经正经历着什么，都是你在过去所做的选择直接的后果。学会如何把后果与选择连接在一起，你就会进入真正的责任里面。只有那时，你才会看到你在用自己的选择来创造生命的体验。一旦你真正了解并接纳了这一点，你就会把觉知带给每个选择，这样你就成了自己生命的主人。自由意志，自由意志。就在我们决定如何体验生命的抉择里，有一个最根本的抉择，影响着所有的选择。一旦我们认出这个最根本的抉择，我们就会觉醒。根本抉择。有一个人幻想着他可以和神对话。什么是自由意志？他问。就是做选择的自由，神回答：“为什么您给了我们做选择的自由？”这个人问：“这会教你怎么去负责？”神回答：“这是什么意思？”意思就是，你所做的每一个选择都有不可避免的后果，在尾随其后。当你逐渐了解到这一点，你就会带着对后果的觉察，而有觉知的去做选择。只有那时，你才会负责的活着。你会明白，是你的选择创造了你生命的体验。这个人谢过神的启示，他觉得非常感恩。不仅如此。神说：“我给你的自由意志是个考验，我在等待，看看要过多久，你才会做出那个最重要的抉择。我一直在等，历经一切永恒，却只有极少数人认出了这个根本抉择。”您所说的那个根本抉择到底是什么？他十分认真地问：“你选择住在哪一个世界？”神继续说道：“你是选择活在当下时刻，也就是生命的实相，而我是他的创造者；还是选择活在头脑的世界，也就是幻象的世界，而你是他的创造者？”这就是根本抉择，我挚爱的，你选择哪一个世界？因为取决于你选哪一个，这个根本抉择的后果会截然不同。后果会有怎样的不同呢？答案很简单，神回答：一个选择通向天堂，而另一个。去往地狱，力量。人类迷失在虚假的力量里，已生生世世不计其数。如果我们想成为觉醒的物种，力量是我们必须要学习的功课之一。在 ego 和头脑层面，当你和他人相比，处在一种有权有势的地位时，你会觉得自己很有力量。当你能够把自己的意志强加于他人时，你就获得了力量感，而那个人就成了你力量的受害者。但是，这种形式的力量相当不稳固，由于你把力量带入了相对关系里。因此，也就是二元对立，你必然要体验二元状态下的力量。有时候，你比他人力量大，而有时候，你的力量比较小。有时候，你滥用力量，而有时你被力量凌虐。这种情形可以发生在仪式之内。也可以历经许多事，在一世你是施虐者，在下一世你成了受虐者。这种状况会一直持续下去，直到你认识到真正的力量从内在升起，和任何人都没有关系。只要你仍然在运用虚假的力量，你就无法觉醒。